0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Weihnachtsfolge in diesem Jahr von der zweiten Staffel unseres Podcastes. Und wir wollen uns gar nicht lange aufhalten mit äh, der aktuellen Folge. Da warst du nämlich, liebe Jenny, in Wien im wunderbaren Gartenbaukino und hast dich mit unserem Preisträger unterhalten, Kaimar Notsch. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist eine ziemlich gute Folge. Und vor allen Dingen redet ihr über eure Lieblingsweihnachtsfilme. <lacht> ja, vor allem klingt jetzt von der, von der Gewichtung ein
0: bisschen fehlleitend. Aber das ja, stimmt. wir reden auch über <lacht> Weihnachtsfilme. Ähm, was natürlich, äh, gerade weil in Wien ja auch schon so eine winterlich schöne Atmosphäre war und so, also genau, ähm, es hat sehr dazu äh, angeregt, darüber zu sprechen. Und genau. Ähm, ich meine, ich habe mich natürlich währenddessen gefragt, was eigentlich dein Lieblingsweihnachtsfilm ist oder ob es sowas gibt, weil du bist ja so eine krasse Weihnachtsqueen äh, Wahrscheinlich stimmt. hast du ein ganzes Repertoire an Weihnachtsfilmen.
1: Ich habe ein Riesenrepertoire, ja. Wir sind auch schon voll dabei, die ganze Playlist schon <lacht> zu gucken. Aber wirklich mein absoluter Favorite, der muss sein, ist äh, die Mappe weihnachtsgeschichte das Oh. Ich. Ich liebe das. Ich finde den auch immer noch lustig, ich kann auch immer noch sehr drüber lachen. Wo und kann man den ähm, denn
0: aktuell schauen? Auf Disney Plus ah, ja. kann ah, man ja, denn schauen. Ha, okay. Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen gebrowsed die letzten Tage, weil ich hatte auch so die ersten Adventstage voll das Bedürfnis nach ähm, unter der Decke einmuckeln und ja. irgendwie so schön ähm, vor die Glotze hocken und nostalgisch irgendwelche trash 90 s ähm, Weihnachtsfilme gucken. Oh, herrlich. Habe ich auch gemacht, habe es dann zum Teil direkt bereut. Ähm, weil, was habe ich denn geschaut, der wirklich, also den ich früher irgendwie total toll fand, ähm, äh, der mit äh, Tim Allen und Lee, Jamie Lee Curtis. Äh, ist das
1: eine schöne Bescherung? Nee, das ist. Ist das der deutsche Titel? Ich glaube, er das heißt so. irgendwie The Cranks oder irgendwie ja. so auf, auf
0: Englisch. Ah, ganz furchtbar dann doch irgendwie in der, keine Ahnung, vom, vom Bild der Frau, super hysterisch und keine Ahnung. Es war dann irgendwie doch ein Fehler. Und dann dachte ich, vielleicht muss ich doch wieder auf die ganz, ganz, ganz Klassiker äh, mit Kevin allein zu Hause und in New York. Ähm, aber ja, ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, die nächsten Wochen so ein bisschen bestückeln mit äh, Trash-TV. Das Wunder von Manhattan. Auch, okay. <lacht> haben wir jetzt gerade geguckt. Okay. Wobei das auch echt fies ist, wo ich so darüber nachdenke, ne? wenn man sich überlegt, so früher waren das wahrscheinlich, also ich meine, es sind ja auch alles, also Kevin und so Kinofilm, eigentlich ein bisschen fies, dass ich es gerade so als Trash-TV abstempel, es hat so die Retrospektive darauf, drauf, aber eigentlich ja voll die krassen Großen Blockbuster, die durch äh, jedes Jahr ähm, immer wieder gutes Publikum ziehen. Ah. Also.
1: Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, Trash ist eher so, was die gerade so auf Netflix und Co. raushauen, ne? Diese ganzen sehr amerikanisierten hallmark <lacht> weihnachtsfilme die aber auch für sehr schöne Weihnachtsstimmung. War. Wir können aber auch nebenbei auch noch andere
0: Filme empfehlen, und zwar die etwas anderen Filme für Weihnachten. Ähm, denn wenn ihr bei unserem Partner Behind the Tree mal vorbeischaut, das ist ja eine alternative Streaming-Plattform, dann ähm, findet ihr da unter anderem auch fünf sehr wunderbare Filme, die vielleicht erst auf dem zweiten Blick was mit Weihnachten zu tun haben. Ähm, wir promoten die natürlich auch noch mal äh, mit der Veröffentlichung unseres Podcasts auf Instagram. Also schaut vorbei.
1: Ähm, Leitet euch da gerne mal die etwas andere Film-Weihnacht aus. Was auch sehr weihnachtlich ist. Sag ich jetzt als Weihnachtsqueen im Büro. <lacht> <lacht> ich mag es sehr. Ja genau, damit ähm, mit unseren kleinen Weihnachts- Kerlen verlassen wir euch in diesem Jahr und freuen uns auf die nächste Staffel mit euch und freuen uns vor allen Dingen, aber wenn ihr uns in den Kommentaren einfach mal da lasst, was sind eigentlich eure Weihnachtsfilme oder habt ihr ein ganz besonders weihnachtliches Erlebnis im Kino gehabt? Wir würden uns darüber sehr freuen, interessiert uns sehr. Noch mehr Weihnachtsstimmung für alle und sonst verabschieden wir uns bis ins nächste Jahr, wünschen euch alles alles Gute, kommt gut durch und bleibt vor allen Dingen gesund.
0: Besinnliche Zeit euch allen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe und heute wieder mal ein äh, wunderbares Novum, das mich beehrt. Ich sitze gerade in Wien und habe an der Seite von mir Kalman Notsch. Das ist unser Preisträger vom diesjährigen Kurzfilm äh, des First Steps Awards und ich sage ein ganz, ganz warmes äh, Herzlich willkommen, lieber Kalman.
2: Ja, hallo, vielen, lieben Dank für die, für die Einladung.
0: <lacht> Jetzt ist es tatsächlich ja wirklich ein absoluter Glücksfall, weil ähm, ich bin äh, in Wien, weil gerade die Werkschau der Filmakademie hier läuft, die dir natürlich auch sehr vertraut ist. Wir haben uns gestern auch schon bei der Eröffnung gesehen. Und ähm, das Faszinierende ist, dass du mir vorab geschrieben hast, ähm, welches deines ein, dein Lieblingskino in Wien ist und ähm, wir sind natürlich mal sehr darauf bedacht, äh, uns auch in den Lieblingskinos unserer Gäste zu treffen und ähm, wir haben ein bisschen gezittert und gebibbert ähm, und jetzt verstehe ich auch warum, weil ähm, als wir gestern hier die Werkschau begangen haben, äh, auch in diesem Kino, wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, muss ich sagen, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, wir sind nämlich im Gartenbaukino und das äh, erscheint mir nach den Gesprächen von gestern und auch jetzt, wo ich den Saal wieder sehe. Es ist ja das Kino Wiens tatsächlich und ähm, es war mir nicht so bekannt als Berlinerin ähm, und ich würde dich mal bitten, vielleicht zu versuchen, in ein paar knackigen Sätzen, wie würdest du dieses Kino versuchen zu beschreiben. Also was nimmst du mit, welche Atmosphäre und ähm, genau, wo, wo sitzen wir hier gerade?
2: Also das ist, warum das für mich äh, so besonders ist, ist dieses Kino, weil äh, es ist äh, einerseits natürlich äh, die äh, Größe des Raums und auch die äh, Größe von dem äh, Leinwand. Also das ist okay. schon etwas sehr sehr äh, einzigartiges, äh, finde ich. Und es hat eine, eine sehr äh, äh, old-fashioned, aber trotzdem so äh, äh, modern wirkende äh, Atmosphäre. Und man hat irgendwie das Gefühl, äh, in dem Moment, wo man, äh, das ist auch ein Einzahl-Kino, äh, eigentlich, ähm, das
0: einzige Wiens noch, habe ich gelesen Genau,
2: genau. Und äh, man hat äh, gleich ein Gefühl von, von äh, äh, so eine Art zu zelebrieren, wenn man irgendwie äh, in das Kino reinkommt und äh, es macht schon auch was aus, wenn das Kino vor allem voll ist mhm. und man viel mehr schauen kann mit so vielen Leuten, das ist so über 700 äh, Plätze da äh, und Kino als Erlebnis äh, ist Tatsächlich ist hier Gartenbau, <lacht> ja. genau, genau.
0: Ja, ich fand es ganz spannend. Wir haben natürlich auch gerade noch ein bisschen gesprochen mit äh, Lukas, dem Kinoleiter und Norman, dem Geschäftsführer und es ist, und wie gesagt, ich habe gestern äh, einige Gespräche mit Studierenden geführt, deswegen ähm, bin ich immer noch total äh, fasziniert dass wir hier sitzen, weil es ist wirklich das Kino schlechthin äh, Wiens und vor allem für Arthouse-Liebhabende, ähm, man kennt das Kino vor allem aber auch als Premierenkino, ob es jetzt also Filmfestivals sind, äh, das Kino beheimatet wirklich jedes Wiener Filmfestival, vor allem die Eröffnungen, die hier stattfinden, ähm, aber auch für euch Studierende ist es natürlich das Kino, wo eine ähm, ne Premiere von einem Film äh, direkt mit Glamour verbunden wird. Und ähm, das Kino in dieser heutigen Form wurde 1960 äh, eröffnet. Dazu sage ich gleich noch was, aber schon lange davor gibt es eigentlich eine Historie, die zurückgeht noch ins 19. Jahrhundert. Damals ähm, das Palais einer Gartenbaugesellschaft, daraufhin geht auch der Name zurück, ähm, wo er war, der Ort eher ein vielseitiger Kultur- und Veranstaltungsort war. Im sogenannten Blumensaal dann schließlich 1919 wurde ein Teil des Trakt, also ein Trakt als ähm, Teil äh, zu einem Kinosaal umgewandelt und dann eben nach... Den, wie die meisten äh, Kinos in auch Deutschland ähm, oder generell hier in unserem europäischen äh, Zentrum die Historie nach den Kriegen äh, sehr darunter gelitten hat, ist es dann im 1960 äh, zu diesem Großkino umgebaut worden. Und ähm, das Spannende daran ist, dass ähm, das habe ich gestern und das äh, trage ich glaube ich noch weiter mit mir im Herzen, diese Geschichte, dass mir mehrere Studierende erzählt haben, dass äh, hier im Januar, des kommenden Jahres so ein bisschen ähm, Schmerz mit verbunden ist, weil der Vorführer, der Erich, eine wahre Institution des Kinos und der Stadt Wien ähm, in Rente gehen wird und der Erich hat schon seit 40 Jahren hier äh, die äh, ehemals noch die Filmrollen, jetzt die DCP's quasi über die Projektoren geführt. und ähm, wie hieß es gestern so schön? Es gibt vermutlich keinen Film, den, den, den der Erich nicht schon auf die eine oder andere Art gerettet hat. Ähm, das äh, fand ich total spannend und erwärmt natürlich mein Herz äh, umso mehr. Und ähm, genau 2021, ähm, das finde ich auch noch erwähnenswert, du hast es gerade auch gesagt, wurde der Kinosaal Corona, eins der Corona-Pandemie-Opfer, äh, aber in dem Fall tatsächlich... Äh, äh, Gewinne ähm, generalsaniert saniert und man hat versucht so ein bisschen den Flair beizubehalten, aber eben alles nochmal neu zu machen und genau wir sehen es auch die Kinosesseln sind noch komplett neu, alles sieht total fantastisch aus und ähm, deswegen sind hier hinter den Sitzen auch diese tollen goldenen Plaketten, weil äh, man sich als Kino-Stammgast äh, auch beteiligen konnte und ähm, sich mit Spenden dementsprechend hier an einem Kinositz verewigen durfte. Also eine sehr schöne Historie, wie ich finde und ähm, ich muss auch echt gestehen, als gestern hier die drei Filme anliefen von der Werkschau, ähm, für mich war tatsächlich der schönste Moment, als dieser wunderbare Vorhang sich nach oben zog. Alleine das war auch schon ein Erlebnis, weil es eben nicht einfach nur ein Vorhang, wie man ihn kennt, von links nach rechts ist, sondern so ein ganz klassischer, der noch mit einzelnen äh, Bespannungen nach oben geführt wird. Ähm, also jeder Person, die uns jetzt zuhört und das nächste Mal in Wien ist, sollte auf jeden Fall mal im gartenbau vorbeischauen. Das Kino hat natürlich eine äh, ein, ein großes Herz für Arthouse-Filme ähm, mit dem außergewöhnlichen Mainstream auch, der gerne mal dabei sein darf. Ähm, aber wie schon erwähnt, äh, findet hier auch jedes Festival statt und das Programm äh, lohnt auf jeden Fall. Und äh, kleiner Geheimtipp, es gibt auch eine Klassikerreihe, denn das Kino hat auch immer noch einen 16 und 70 mm Projektor. Ähm, also man kommt auch hier immer wieder mal in den Genuss, noch Analogfilme zu schauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast dieses Kino ähm, also aus sehr vielen Gründen nämlich angewählt, ähm, aber du hast mir auch verraten, dass dein Film, das andere Ende der Straße, ja auch im letzten Jahr zur Werkschau hier gezeigt wurde. Wie fühlt sich das an, den eigenen Film auf dieser wahnsinnig großen Leinwand in diesem wahnsinnig schönen Saal zu schauen?
2: Ja, Das ist äh, generell äh äh, sehr un äh, unglaublich, dass es überhaupt äh, äh, stattgefunden hat. Also kann wirklich nur äh, sehr dankbar sein, dass man äh, einerseits, wenn man so jung ist und andererseits, äh, dass äh, so Studentenfilme äh, so die Möglichkeit bekommen, auf so eine Leinwand zu äh, äh, dass man die da sehen kann. Äh, aber die Wahrheit ist, dass äh, das war für mich und auch für unser Team. Muss man schon sagen, dass das ein Traum auch, dass man äh, irgendwann an der Filmakademie, äh, an diese äh, tolle Veranstaltung von der Werkschau, dort eventuell irgendwann einen Film. Äh, hat und das war dann äh, natürlich äh, ein unglaubliches Gefühl dann hier das, äh, den Film zu sehen. Weil es ist, wie gesagt, äh, also diese, diese gemeinsame Erfahrung, die Leute tatsächlich im Kino erleben, ist, hier ist irgendwie äh, also ist noch, 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 noch viel stärker, noch viel intensiver. Und äh, man atmet dann mit dem Film tatsächlich mit. Oh, wenn, das wenn, ist aber wenn, eine schöne Formulierung. Und ja, es ist, es ist, es ist schon sehr, es ist tatsächlich ein, so ein, eine Erfahrung hier, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ich hatte auch gestern wirklich ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen, weil es war für mich dann auch nochmal anders, so gemeinsam mit den Studierenden, Filme zu schauen. Also ich hatte das Gefühl, es war so ein... Also der Saal war komplett voll ausgelastet und ähm, man hat aber trotzdem das Gefühl, als würde man so ganz heimelig zu Hause einen Kinoabend machen. Also das war mein Eindruck, ne? weil alle irgendwie, man war laut und das meine ich im besten Sinne und man hat seine Emotionen wirklich auch laut veräußert. Ähm, wir hatten ja sowohl ein bisschen äh, Buddy Horror als auch Comedy dabei und ähm, ich fand, das hat man in dem Saal total angemerkt, dass äh, hier Leute sitzen, die... Ähm, selber Filme machen, aber die vor allem noch nicht äh, so weit entfernt sind vom eigenen, von den eigenen ersten Schritten, sodass man also sehr wohlwollend und so ja alle, alle quasi für das eine Große eingestanden haben. Das mochte ich total gerne. Ähm, genau, wir können ja später noch ein bisschen was über die Werkschau erzählen. Mhm. Ähm, aber jetzt geht es vor allem erstmal um dich. Und ähm, da ist natürlich total spannend zu erfahren, du. Bist, du lebst hier in Wien und das auch schon seit 2012 und hast äh, obviously ein Studium an der Filmakademie absolviert und jetzt ist natürlich für mich die Frage aber, also du bist eigentlich gebürtiger Ungare und ähm, dann hierher gekommen, was hat dich nach Wien gebracht und ähm, beschreib doch mal, wie du dann überhaupt deine ersten Schritte zum Film gefunden hast.
2: Also äh, die erste Frage zu beantworten, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, weil äh, ich war, glaube ich, 19 oder 20. Uh, uh, und uh, das war der, der letzte Jahr, wo wir die, das Abi machen im Gymnasium uh, in Ungarn und ich wollte eigentlich immer nach Budapest auf die Filmhochschule und ich war noch nie im Ausland, also ich war einmal in Italien, ich war noch nie in Österreich und da hatten wir einen Unterricht gehabt im letzten Jahr, wo uh, eine Frau uh, gekommen ist in die Schule, uh, die in Dänemark äh, studiert hat. Und sie hat einfach so informativ über so Auslandsstudium uns erzählt in der Klasse. Und irgendwas, ich, ich kann dir wirklich nicht sagen was, irgendwas hat mir einfach so äh, geklickt. Äh, und ich bin nach Hause gegangen und ich habe meinen Eltern gesagt, ich, 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 ich werde nach Wien ziehen. Ich, wär, ich, werde, ich werde im Ausland leben. Und äh, sie war natürlich vollkommen überfordert und schockiert, weil sie das Ganze gar nicht so verstanden recht. haben. Und so äh, bin ich einfach, äh, ich, ich bin dann nach Wien gezogen.
0: Okay, aber der Sprung von, also ich kann das total nachempfinden, diesen Funken, den man dann ja. so hat, so, oh, ja na klar, ich gehe natürlich auch ins Ausland, keine Frage, warum bin ich nicht von alleine draufgekommen, aber. Warum denn Wien? Also ich meine, ich liebe Wien, mhm. ich finde es total schön hier, aber ähm, von noch nie im Ausland gewesen hin zu, ja. okay, das ist jetzt die Stadt ähm, und du weißt sofort, wo es hingehen soll, ist natürlich faszinierend.
2: Ich, äh, ich habe eine ga ganz wichtige Detail nicht erwähnt <lacht> in der Story, dass ich, äh, also ich habe immer Deutsch gelernt in der Schule, schon auch in der Grundschule und äh, Österreich war halt auch, das war der auch der Näheste äh, äh, zu Ungarn natürlich und ich habe diese Frau dann dort in der Schule gefragt, weil sie ja in Dänemark äh, Erfahrungen gemacht hat mit Auslandsstudium, Aber ich habe sie dann gefragt, ob sie etwas weiß, wie das im deutschsprachigen Raum ist, weil mein Deutsch äh, da auch schon besser war als mein Englisch. Und da meinte sie, da weiß sie nicht genau, äh, da hat sie keine Erfahrung damit, aber könnte ähnlich sein. Und das hat für mich gereicht.
0: <lacht> okay, du bist also sehr äh, schnell von Ideen zu begeistern. Was natürlich auch dafür spricht, ähm, Geschichten selbst zu schreiben. Das heißt aber, ich habe gerade rausgehört, du hast tatsächlich auch schon vorher die Ambition gehabt, eigentlich in Budapest zwar, aber du wolltest gerne Filme machen. Genau. Ähm, woher kommt diese Ambition? Was, was hat dich dazu angetrieben?
2: Ähm, also, wenn man es ganz kurz äh, zusammen Gefasst würde ich sagen, Star Wars.
0: <lacht> 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 äh, weil <Erzähl> mir mehr. <lacht> ja,
2: ich, ich, äh, ich glaube, viele haben äh, diese Geschichte eigentlich. Äh, aber ich habe mit 13 angefangen, selber Videos zu machen. Bei uns in dem Garten, zu Hause in Ungarn. Äh, ich komme aus einem äh, kle kleinen Dorf eigentlich. Und äh, da habe ich eine kleine Videokamera gehabt. Und äh, ich habe wirklich... Mit 13 angefangen so mit meinem Bruder, mit meiner Familie, wirklich so kleine, die waren nicht mal Geschichten, sondern irgendwelche Videos, die man so zusammengeschnitten hat, die versucht haben, irgendwie Star Wars nachzumachen. Das hat mich sehr fasziniert und ich wollte das auch selber irgendwie können, wie man das macht. Genau, und die, die waren die ersten Versuche eigentlich und dann hat man äh, immer irgendwie ernsthaftere Geschichten geschrieben, dann nicht mehr im Garten, sondern dann in dem auch schon auf der Straße, dann mit Freunden gedreht, äh, dann nicht nur in der Straße, sondern äh, äh, in, de, in dem Dorf, dann in der Stadt. Und die Geschichten wurden in, irgendwie immer äh, ernsthafter, komplexer, äh, auch anspruchsvoller und die, die, die ähm, technische Hinterwa äh, Aufwand oder die der Infrastruktur dahinter, natürlich ohne Budget und alles, aber wurde immer irgendwie äh, seriöser. Hm. Und ähm, so ist es dazu gekommen, dass ich dann mit äh, 15 äh, so ein 50-minütiger äh, Kurzfilm würde ich nicht sagen, aber halt, das ist auch noch kein Langfilm, so gedreht habe, was man, was wir dann dort auch in dem Dorf, in dem Kulturhaus äh, eigentlich so präsentiert haben. Äh, genau. Und so, äh, so ist das äh, eigentlich. Es war eine sehr für mich hat es alles sehr selbstverständlich angefühlt, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil mit drei, wenn man mit 13 oder wenn man, in, wenn man so jung ist anfängt, solche Sachen äh, zu machen, wo man das Gefühl hat, das ist das Richtige, da hat man noch gar nicht diese intellektuelle Hinterfragen, warum macht man das, sondern äh, es, es, es treibt dich etwas äh, oder etwas treibt dich und, äh, und du, du machst es einfach mit voller Leidenschaft. Und mhm. äh, genau und so war das für mich ganz selbstverständlich, dass ich, äh, dass ich so äh, da den größten Spaß und habe, also beim beim Filmemachen. Und es war einfach gar keine Frage, was, äh, was ich gerne machen möchte in meinem Leben generell.
0: Das heißt, du hast schon relativ schnell begriffen, dass äh, du daraus aus dieser Leidenschaft auch eine Berufung machen kannst und irgendwann, so klingt das, äh, war äh, die Welt, in der du dich befunden hast, zu so klein und du musstest so ein bisschen ausbrechen und deinen Figuren mehr Raum geben. Ähm, spannend natürlich, dass äh, jetzt dein Abschlussfilm sich dann doch auf äh, sehr wenig konzentriert, also sehr konzentriert erzählt und ähm, ja auch in einer sehr kleinen dörflichen mhm. Struktur spielt. Dazu aber mehr. Kleiner Cliffhanger an der Stelle. Ähm, ich finde es ja spannend, dass du, also wenn du schon sozusagen angesetzt hast, ähm, Filme zu machen und dann ähm, kommst du auf die, an die Filmakademie dann ist das ja auch ein großer Umbruch erstmal, nehme ich an. Also ich würde vermuten, man ist dann so geübt, ne? man hat so seine Infrastruktur gefunden. Klar, man hat kein Budget, aber man, man weiß sich so technisch durchzumogeln und wie man was macht. Und dann ähm, ja, wird man für ein Studium angenommen und dann äh, eröffnet sich ja auf einmal so eine komplette äh, Infrastruktur und so ein ganzes System, was dahinter steht. Wie war das für dich, äh, wie… wie war dann, wie waren dann die ersten Schritte hier an der Schule auch?
2: Ich denke, da wäre es vielleicht ganz interessant, das noch dazu erzählen, dass ich äh, das mehrmals probiert habe, an der Filmakademie da reinzukommen. Äh, ich habe es zum dritten Mal äh, geschafft eigentlich mit der Aufnahmeprüfung und äh, also ich bin immer weitergekommen in, in die zweite Runde, in die dritte Runde, aber nicht bis zum Ende geschafft. Mhm. Uh, und uh, die, ich, ich liebe die die, 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 das Konzept von der Aufnahmeprüfung von der Filmakademie, weil als uh, Regieperson muss man einfach drei oder vier Kurzfilme abgeben. Und das heißt, dass man, muss, man muss Filme machen quasi für die Aufnahmeprüfung. Und wenn man dreimal abge äh, zweimal abgelehnt wird, also ich habe insgesamt dadurch eigentlich, weil ich jedes Jahr dann für die Bewerbung neue Filme gedreht habe, ich habe insgesamt dann drei, äh, 13 Kurzfilme eigentlich, bewer zwar Bewerbungsfilme, aber trotzdem äh, Kurzfilme gedreht für, die, für diese Aufnahmeprüfung. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich natürlich äh, dadurch sehr viel gelernt habe. Und ich bin eigentlich auch sehr, jetzt im Nachhinein, sehr dankbar dafür, dass sie mich nicht gleich genommen haben, weil ich einerseits auch noch sehr jung war, habe ich das Gefühl gehabt. Und, ähm, und das hat, äh, es hat für mich sehr äh, viel geholfen, einfach, äh, dass ich noch äh, bestimmte Sachen ausprobieren äh, konnte ohne diese äh, äh, Unirahmen oder ohne irgendeinen äh, 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 künstlerischen Einfluss, äh, sagen wir mal so. Äh, und dass man irgendwie versucht hat, noch in dieser Periode seine eigene Stimme äh, zu suchen. Mhm. Und deshalb war das für mich dann äh, eine sehr bereichernde äh, Aufnahmeprüfung, mhm. wenn, man, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, total spannend. Also ich finde das eigentlich total schön, was du sagst, weil natürlich, ähm, man hört es ja auch immer wieder und ich kann es mir auch selber vorstellen, wenn man abgelehnt wird, dann ähm, ist das so ein schmerzvoller Prozess auch, den man wieder dann so sich da aufraffen muss, es neu zu probieren und dran zu bleiben. Aber so wie du es gerade beschreibst, ja auch sehr motivieren tatsächlich und vielleicht ja auch dann doch äh, wirklich sinnvoll, wenn man, wenn man es als eigene, als eigenes Rumwerken, Experimentieren noch ansieht. Ähm, jetzt hast du auch schon gesagt, dass du, ähm, oder so klangst es zumindest für mich, dass mit dem Studium du aber dann schon eine gewisse künstlerische Richtung eingenommen hast. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also gibt es natürlich, äh, äh, wissen wir ja auch alle, dass äh, Michael Haneke hier an der ähm, Schule ähm, doziert, würdest du sagen, oder was, wofür steht die Akademie für dich? Ist das etwas, womit du auch schon hierher gekommen bist und du wusstest äh, bei der Bewerbung, ah, die Schule steht ganz klar für die und die Schaffensart, für diese künstlerische Handschrift oder mhm. wie hat sich das vielleicht auch verändert? Erzähl mal ein bisschen dazu.
1: Also
2: ganz am Anfang, als ich mich beworben habe, also ich meine, da habe ich schon natürlich gewusst, aber davor habe ich das nicht gewusst, zum Beispiel, dass der Michael Haneke dort äh, unterrichtet. Und als ich es dann erfahren habe, war das für mich auch eine, irgendwie eine Art... Äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht äh, Grund für, für die Motivation, aber ich, ich, bin, äh, also ich mag seine Filme sehr gerne. Ich mag seinen Stil auch sehr gerne. Äh, und es, es ist wieder so ein äh, intuitives äh, Gefühl, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das, äh, wofür er als Filmemacher steht, äh, die Ästhetik, äh, äh, der Inhalt und der Stil, äh, war etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass ich sehr gern äh, äh, von diesem Mensch einfach äh, äh, lernen äh, würde. Und das war, weil ich, die Wahrheit ist, dass ich natürlich nicht so nicht so sehr gewusst habe, was für Filme an der Filmakademie gemacht werden, weil äh, damals war ich noch nicht so in diesem, äh, in diesem äh, Filmakademie Kreis so drinnen natürlich. Äh, aber das alleine wofür der der Haneke so steht, das war für mich irgendwie, es hat für mich irgendwie gereicht.
0: Was auf jeden Fall natürlich dadurch immer rauskommt, ist, dass eine gewisse, die, dass die Schulen sich natürlich versuchen, auch über die Dozierenden, die sie reinholen, ähm, ihre Richtung vorzugeben oder nach außen zu signalisieren, ähm, was ja auch total Sinn macht. Ähm, du bist ja sowohl Autor als auch Regisseur und ähm, ob aber du hast trotzdem Regie in erster Linie studiert. Ähm, ich habe gestern schon erfahren, dass man an der Filmakademie äh, reingeworfen wird und erstmal alles machen muss, ähm, was bestimmt ganz spannend ist, um sich ein bisschen auszuprobieren. Das ist ganz toll, ja. <lacht> Aber würdest du dann auch sagen, also siehst du dich dem Autorenkino verschrieben oder ähm, wie möchtest du in Zukunft arbeiten? <lacht>
2: also eigentlich ja. <lacht> also die Antwort ist ja, äh, weil ich... Äh, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es äh, äh, viele Sachen gibt, die ich äh, zum Erzählen habe einfach und äh, Geschichten habe, die ich, die ich halt gerne mit, mit mit der Welt oder mit dem Publikum gerne teilen möchte. Genau. Und mhm. das, deshalb erste Linie eher diese Autorenkino.
0: Und wie findest du zu deinen Geschichten?
2: Es ist meistens eigentlich äh, entweder eine, eine Situation, äh, die mich anfängt äh, so zu beschäftigen, so wie bei dem letzten äh, Kurzfilm, Das andere Ende der Straße. Äh, äh, da war die Ausgangsidee, dass dieser Vater äh, zu äh, dieser Familie fährt, wo, äh, also wo der, der, der sein Sohn gemobbt wird von, dem, äh, von dieser anderen Familie. Äh, und... Äh, und mich hat einfach sehr interessiert, wie diese menschliche Situation dort abläuft. Weil das sind so Situationen vor allem, die mich interessieren wo wir äh, so kein Verhaltensmuster eigentlich haben, wo wir nicht, äh, nicht so eine Routine haben äh, mit in diesen Konflikten. Und äh, das ist etwas, was mich einerseits als äh, Autor, aber auch als, als, als Mensch interessiert, auch wenn ich das äh, tatsächlich das Drehbuch schreibe oder daran arbeite, äh, was passiert dort? Wie läuft das ab? Was würde ich da in der Situation machen? Und es ist dann manchmal so, dass, weil es gibt bestimmte äh, Szenen oder, oder Themen, wo man irgendwie weiß, wie man die Sachen schreibt oder wie, wie, wie man von A nach B kommt, aber was ich halt so sehr äh, liebe in dieser Art von, von Ideen, wenn man da keine äh, äh, Erfahrung hat, wenn man keine Erfahrung hat, äh, dass man beim Schrei Schreiben damit auseinandergesetzt wird, dass man manchmal Satz für Satz, äh, man sich fragen muss, okay, wie geht das weiter? Und man muss, man muss wirklich da mit, mit äh, irgendwie Ideen äh, experimentieren. Und äh, natürlich hat man ein Gefühl, was man so ver, äh, verfolgt. Äh, aber es ist für mich generell sehr spannend, da zu sitzen und zu fragen, ja, aber was ist der nächste, was ist der nächste Schritt in dieser Situation?
0: Ähm, ja, total. Also du sprichst, glaube ich, damit genau das an, was ich empfunden habe, als ich deinen Film geschaut habe. Ähm, vielleicht holen wir sozusagen einmal kurz tatsächlich nochmal aus und ähm, äh, holen nochmal wirklich inhaltlich auch äh, die Zuhörenden ab. Also das andere Ende der Straße ist ein Kurzfilm, mit dem du hier abgeschlossen hast in Wien. Ähm, und genau, du hast schon gesagt, es geht um, um den kleinen Abel, der ähm, an der Schule so ein bisschen drangsaliert wird von seinem Kameraden. Und äh, das kulminiert dann darin, dass er einen, einen blauen Fleck am Arm mit nach Hause bringt und sein Vater ihn darauf anspricht und ähm, sich dazu entschließt, diesen Konflikt zu lösen. Und zwar nicht über die Schule, sondern er schlägt vor oder er nimmt einfach sein Kind mit und äh, besucht die Familie und versucht dort dann ähm, zunächst über das Gespräch mit den Eltern oder vor allem mit dem Vater mhm. ähm, und dann über den anderen Sohn Benz äh, zu lösen, dass die Kinder sich entschuldigen, ähm, genau, und über eine sprachliche Konfliktlösung sich das Ganze aufdröselt und ähm, genau es kommt aber zu unterschiedlichsten ko komischen Situationen die ähm, ja wie du selber sagst und das ist so faszinierend man einfach noch nie erlebt hat und ähm, ich fand das so spannend wirklich zu sehen mitzuverfolgen wie diese Vaterrolle mit sich selbst im Konflikt steht, auf der einen Seite Verantwortung tragen, Vorbildfunktion zeigen, wir gehen da jetzt hin, wir lösen diesen Konflikt und das löst man natürlich über Sprache und nicht über Gewalt ähm, und dann aber total überfordert selber ist mit diesem anderen Vater, der ja eine ganz andere Erziehung pflegt, als er es tut, der viel gewaltvoller ist, der indem man schon fast irgendwie Angst hat, ob da nicht der Jugendschutz eingeschaltet werden müsste in der Familie und diese ganzen Unannehmlichkeiten, die dann ihn immer wieder in seiner eigenen Sicherheit, in seiner Wahrnehmung von der Welt so erschüttern, er aber die ganze Zeit Kontenance bewahren möchte natürlich, weil die Kinder dabei sind und das Ganze ähm, eskaliert ja dann auch noch. Und ich darf es wahrscheinlich verraten. Oder? Ja, ja. Genau, das Ganze eskaliert dann auch noch dahingehend, dass ähm, der, der Vater des, des Bens, des anderen Sohnes, ihn ähm, zu nicht nur einer Entschuldigung zwingt, sondern auch wirklich gewaltvoll wird. Und äh, wir beobachten das ganze Szenario. Es wird dann relativ äh, dramatisch aufgelöst. Und am Ende ist dann auch noch das Schwerverdauliche, dass äh, sich ähm, auf der Rückfahrt, der kleine Abel äußert und sagt, naja, eigentlich, eigentlich war das ja auch ein bisschen gelogen. Man mhm. weiß auch schon, warum er das will. Natürlich will er eigentlich irgendwie nur diesen Konflikt von sich schieben und er wollte dem anderen Jungen endlich mal eins reinwürgen, damit er vielleicht von der Schule muss oder sonst was, aber ähm, konnte ja nicht ahnen, dass das dann in so gewaltvollen Familienkonflikt ausartet Und das löst den Vater natürlich wiederum auf und bringt ihn in eine noch misslichere Lage, die er auch wieder auflösen will und ganz am Ende stehen dann eben die beiden Väter vor der Tür und ähm, ja gehen aufeinander los und dann muss von außen quasi ähm, auf sie zugegangen werden und das aufgelöst werden. Aber es ist einfach, es wird die ganze Zeit absurder, von Sekunde zu Sekunde wird diese Situation absurder und man fragt sich einfach die ganze Zeit, ja, wie würde ich denn reagieren? Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich war noch nie mit sowas konfrontiert und wie geht man damit um? und Das Allereindringlichste sind ja diese Situation, diese Blicke zwischen den Männern, also diese Küchentisch-Szene, wie die sich anschauen und ausharren und einfach nur über ihre wirklich tiefgehenden Blicke so viel vermitteln, das hat mich so unsagbar berührt und es hat mich auch so krass überrascht, als ich deinen Film geschaut habe, weil es so es war so unerwartet und das ist natürlich das Allerschönste und ähm, wirklich, glaube ich, auch das größte Lob, was man einem Filmschaffenden geben kann, wenn man den Film wahrnimmt, er ihn ein, berührt, aber auch einfach so unglaublich unerwartet sich dreht und wendet und ähm, ja, das ist dir unfassbar gelungen und ich hoffe, du bewahrst dir das unbedingt bei, dass du noch mehr Geschichten findest, in denen du Situationen beschreibst, mit denen wir alle überhaupt nicht ähm, umzugehen wissen. Ähm, ich fände es aber noch ganz spannend, weil der Film spielt in einem ungarischen kleinen Dorf und ähm, die Figuren reden alle auch auf Ungarisch miteinander. Jetzt ist Sprache natürlich gerade beim Drehbuch äh, eine ganz ähm, wichtige Sache. Wie schreibst du für dich? Schreibst du auf Deutsch, schreibst du auf Ungarisch? Ähm,
2: ist eigentlich beides weil, also ich, ich, ich denke in erster Linie natürlich immer zuerst auf Ungarisch und ich schreibe die Drehbücher zuerst auch auf Ungarisch, also die Entwürfe zumindest oder die Dialoge zuerst, aber es kommt dann irgendwann eine Zeit, wo ich das anfange auch bei so 75% Prozent, das zu übersetzen auf Deutsch. Und da ist etwas, da ist etwas sehr Interessantes bei dem Prozess dabei, weil durch die Übersetzung, Uh, uh, wird mir der der Inhalt und der Content halt irgendwie sehr uh, sehr... Um sehr präsent wieder. Und mir ist dann sehr bewusst, weil wenn man natürlich auf die eigene Sprache bestimmte Sachen äh, schreibt, weil das irgendwie sehr selbstverständlich äh, sich anfühlt, aber wenn man das dann übersetzt und dann nochmal mit dem Inhalt konfrontiert wird, äh, dann kann man nochmal darauf reflektieren, äh, was man eigentlich äh, 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 geschafft hat auf der eigenen Sprache. Und, wa und, und was interessant ist, dass ich dann nach diesem Übersetzungsprozess dann nochmal den ungarischen Text äh, überarbeite, wo ich irgendwie merke, okay, das äh, klingt zwar vielleicht auf Ungarisch jetzt äh, irgendwie äh, äh, okay und glaubwürdig, aber wenn man dann den, die Essenz von dem Inhalt anschaut, quasi übersetzt äh, auf eine andere Sprache, merkt man, dass äh, da vielleicht noch etwas fehlt oder nicht ganz richtig ist. Und das ist ein ganz interessanter Prozess dann. Mhm. Und dann ganz am Ende… Von, nach der deutschen Übersetzung muss ich halt natürlich einen ungarischen Text wieder haben für, die, für den Dreh, äh, muss ich wieder übersetzen auf Ungarisch. Und das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz äh, interessanter so Kontrollprozess auch für mich als äh, Drehbuchautor.
0: Total, du nimmst ja, also du gibst ja eine eigene Interpretation schon vor. Also du hast so einen Filtermoment und interpretierst wahrscheinlich wieder die Ebene. Super spannend. Ich habe mich natürlich eher so aus einer Produktionssicht gefragt, okay. Ja. Du arbeitest hier natürlich auch mit Studierenden zusammen, die wiederum wollen ja lesen, was du machst, ähm, dann damit umgehen und genau am Set hast du dann ähm, auch wieder SchauspielerInnen, die Ungarisch sprechen. Das heißt, da findet auf jeden Fall so ein Übersetzungsprozess statt, aber ähm, klar, das Spannende ist natürlich, was dein kreativer Prozess dahinter auch ist und vor allem in diesen Auseinandersetzungen mit, ähm, mit Situationen, die man so nicht gewohnt ist. Ähm, ist es wahrscheinlich noch mal interessant, das von zwei Sprachen zu betrachten und sich dagegen zu prüfen. Ähm, mir fällt dazu noch ein, oder äh, was ähm, ja bei dir auch so besonders ist, ist ja tatsächlich die Kameraarbeit oder sagen wir es mal so, das Ausharren von Einstellungen, diese langen Einstellungen, die auch diese Gefühle und so Spannungen erzeugen. Inwiefern schreibst du schon als Autor auch Anweisungen mit in deine Bücher oder wie arbeitest du da zusammen mit deinem Kameramenschen?
2: Also je, je nachdem, also wenn es zum Beispiel, äh, zum Beispiel bei dieser lange Prügelszene in dem Film, das ist auch eine, also zwischen den zwei Vätern, das ist auch eine lange Einstellung. Das war mir auch wichtig, also generell äh, wichtig, so, so lange Einstellungen äh, zu drehen, weil es äh, dem, dem äh, Publikum einfach das Gefühl gibt, dass das in der realen Zeit wirklich äh, stattfindet und so kann man wirklich äh, mit den Figuren damit atmen quasi, das wird nicht unterbrochen oder nur sehr selten unterbrochen äh, durch den Schnitt äh, in dem Drehbuch schreibe ich das nur in besonderen Fällen rein eigentlich, wo ich weiß, dass okay, zum Beispiel so eine so ein Prügelszene weil so eine Prügelszene ist wahnsinnig schwierig zu machen generell und ich weiß, dass würde ich sowas in einem Drehbuch lesen Uh, würde ich mich gleich fragen, wie würden sie das umsetzen? Mhm. Uh, weil wir sind nicht in der USA, wo man so, uh, sie sind dafür richtig gut ausgebildet, solche Szenen sehr gut uh, zu gestalten mit Stunt-Koordinators und alles Mögliche. Uh, und da war es zum Beispiel wichtig, dass schon für, für die Leute, die das, generell das Buch lesen, uh, dass dort steht, das ist ein, eine lange Einstellung. Da wird da wird es nicht geschnitten. Aber eigentlich äh, schreibe ich das nicht immer in das Buch rein, weil ich ein bisschen das Gefühl habe auch, dass das noch äh, äh, ablenkend wirken könnte, weil es auch sein kann, dass die Leute, die das lesen, vielleicht das anders sehen, diese lange Einstellung. Aus welcher Perspektive ist das dann sehr entscheidend irgendwie? Deshalb schreibe ich das dann nicht rein, äh, aber es ist tatsächlich so, dass, äh, dass ich auch so sehr visuell bin und dass ich dort schon beim Schreiben nicht alles natürlich, das, das äh, funktioniert ja nicht so gut, aber dass man äh, so viel wie möglich versuche ich schon in der Bildsprache äh, das alles so vorzustellen. Äh, kann ich viele Sachen gar nicht aufschreiben, wenn ich das nicht weiß, okay, aber wie, wie drehen wir das? Mhm. Ähm, und äh, genau. genau.
0: Das ist natürlich deswegen spannend, weil ähm, also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Manche Drehbücher sind ja wirklich voll von einzelnen Einstellungen schon und also sehr, sehr vielen Regieanweisungen und andere sparen das ja komplett aus. Ich finde es immer spannend dahinter, weil es ja auch, also klar, Bildsprache logischerweise, aber diese Anweisungen sind ja auch so eine Sprache für sich und ähm, aber ich höre jetzt ein bisschen raus, du, ähm, gönnst dir dadurch auch noch ein bisschen mehr Zeit weil ähm, oder mehr kreativen Freiraum, benennen wir es mal so, weil je weniger du schon im Buch reinschreibst, desto weniger kann natürlich auch von außen schon mitgesprochen werden, ähm, was man vielleicht, ich denke jetzt gerade natürlich an Förderungen oder an Sender, mhm. die sich darüber ja natürlich auch irgendwie Mitsprache genau, ergaunern. Genau,
2: genau. Es ist, es ist, äh, das, das ist schon, spielt schon eine Rolle tatsächlich, weil wenn ich jetzt da wirklich so reinschreiben würde, ja, das ist der ganze Film in so richtig langen äh, Einstellungen erzählt. <lacht> Dem gehen wir kein Geld. Äh, ja, es, es ist schon so, dass, und, aber ich muss ehrlich sagen, der Hauptgrund ist eigentlich, weil meine Filme sehr, sehr dialogorientiert und ich mag das nicht, wenn man dann äh, durch so technische äh, Anweisungen zum Beispiel äh, man so rausgeworfen wird aus dem Drehbuch. Also ich, also ich finde, dass es auch ganz wichtig ist für, für, für die Leute, die das lesen, äh, dass man im Fluss bleibt. Mhm. Und wenn man dann auf einmal schreibt, äh, aus welchem Winkel, wie, was für eine Einstellungsgröße, natürlich, manchmal schreibe ich das schon rein, je nachdem, wenn das wichtig ist, wenn es inhaltlich sehr wichtig ist. Äh, da schreibe ich rein, aber, aber sonst denke ich, das soll zuerst mal der Text auf die lesende Person hm. äh, eine Wirkung haben.
0: Ich habe eine Frage mitgebracht. Das ist unser eins unserer Formate. Und zwar hatten wir in der Folge zuvor Marlene Wallin zu Gast, unsere Werbefilmpreisträgerin. Und ähm, sie hat dir eine Frage mitgegeben, die ich dir jetzt, ich finde, sie passt sehr gut hier an diese Stelle rein. Und zwar, welche tägliche Disziplin oder welche Rituale findest du auch für dich im Schreibprozess? Also was hält dich innerhalb des Prozesses motiviert, ähm, sodass du an deinem Projekt dran bleibst? Und dann eben konkret gefragt, gibt es für dich da irgendwelche, Disziplinen oder Rituale, mit denen du dich dabei hältst?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage, weil man wird, man wird ständig äh, damit konfrontiert. Man, äh, man muss diese Routine, also bei mir zumindest funktioniert so, man muss diese Routine irgendwie einhalten, habe ich das Gefühl, weil, ähm, äh, weil ich wirklich daran glaube, dass, äh, dass, äh, dass auch Schreiben äh, eine, Ar eine Arbeit ist, äh, wo man halt äh, wirklich äh, sich da hinsetzen muss, einfach ans, ans Bürotisch Und äh, auch wenn man an dem Tag zum Beispiel nichts äh, hinkriegt oder nichts schreibt, trotzdem muss man dran, dranbleiben. Ähm, und äh, ich, 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 also welche Routine hast du gefragt, mhm. oder?
0: Oder welche Motivation dran dran zu bleiben?
2: Dran zu bleiben ist immer ähm, das, das für mich zu, also das allererste immer für mich, die, die Probleme zu lösen beim Schreiben. Das ist das, das, ist das Erste. Weil äh, ich äh, mag zum Beispiel keine Szenen auch aufzuschreiben, wo ich weiß, ich würde es nicht so gern wiedersehen auf der Leinwand. Ich weiß, es könnte für die Geschichte passen äh, und, und für die Dramaturgie ist es, äh, also gibt es einen Platz dafür. Äh, aber wenn ich das irgendwie mir so vorstelle, das jetzt auf der Leinwand zu sehen und wenn ich das Gefühl habe, interessiert mich jetzt auch visuell nicht oder dramaturgisch nicht, dann, äh, dann, dann gehe ich noch weiter. Und ich, ich mag äh, so weit gehen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt, jetzt würde ich mir gerne diesen Film drehen und diesen Film wirklich im Kino dann anschauen. Also äh, die größte Motivation ist eigentlich, äh, die die, die, die Herausforderungen, die der Stoff anbietet, weil jeder Stoff bietet so ganz andere Herausforderungen äh, an, äh, die irgendwie zu lösen. Mhm. Die irgendwie zu lösen und über die, über die eigene Grenze zu kommen irgendwie. Also über die eigene, äh, ja. Also das ist, das ist einer der...
0: Der Adrenalinkick am Schreibtisch. Und, ja, und, <lacht> und
2: tatsächlich, dass, dass man sehr neugierig ist, äh, was ich schon äh, früher gesagt habe oder erwähnt habe, äh, mit diesen Situationen, wo man sich selber nicht genau weiß, wie das abläuft, wie man sich reagieren würde, äh, dass man das gerne einfach äh, bei diesem Neugier bleibt und dass man das, äh, mich interessiert alles, wohin das führt. Und, da, und das gibt schon eine, eine, eine große Adrenalin, weil, man, mhm. weil man, man, stellt sich, man stellt sich das dann natürlich auch vor, wie ist es in dieser Situation zu sein, wie ist es für diese Figur, wie ist das für die Figur, äh, die Situation und man muss halt immer äh, mitdenken und mitatmen, mit allen Figuren, mit der Situation und das ist schon eine sehr sehr intensive äh, äh, Prozesse und sehr intensive Gefühle dabei und dann lebt man manchmal den, diesen Film. Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn, weil wenn ich einen Film schreibe, äh, dann kann ich das auch nicht anders, dass ich äh, nicht die ganze Zeit wirklich mit diesem Projekt dann beschäftige. Also dann ist es egal, ob ich mit dem Schreiben dann um vier am Nachmittag aufhöre oder schon früher oder später, ist egal, weil der Film bleibt trotzdem und die Probleme, die der Film äh, oder der Stoff haben, bleiben trotzdem in im Kopf und man beschäftigt sich ständig damit.
0: Hast du das Gefühl, du lebst das Leben deiner Figuren nach, wenn du im Schreibprozess bist?
2: Das, das nicht, das glaube ich nicht, aber dass man irgendwie mit innen irgendwie ist mhm. in der Situation, das eher. Und wie geht es dir
0: dann, wenn du die Figuren ganz am Ende des Schaffensprozesses sie auf der Leinwand siehst? Hast du da... Also hast du da äh, bestimmte Emotionen zu, die du äh, in Worte packen kannst?
2: Also, wenn, also was ich wirklich sehr gerne mag, ist äh, äh, generell am Filmemachen, machen, wenn man etwas äh, geschrieben hat, wo man, äh, was, was man dann später dreht und wenn es, weil ich glaube äh, nicht daran, dass es perfekte Filme gibt. Aber es gibt Filme äh, äh, und die mag ich auch am meisten und das ist was ich bei meiner Arbeit, äh, was ich halt mich sehr freut, was so etwas gelingt, wenn etwas wirklich wahrhaftiges passiert äh, und das. Weil wir natürlich alles äh, so äh, nachmachen, also das ist Fiktion, das ist Film, äh, aber trotzdem, was ich wirklich sehr genieße, warum ich das mache, äh, sind diese, diese ein, zwei, drei Momente, vielleicht in den 22 Minuten dann, weil das, das ist, da ist wirklich was passiert, hat man das Gefühl, da, da ist wirklich was Wahres dabei und das ist jetzt für immer dort in dem Film. Und äh, wenn es solche Momente äh, irgendwie passieren, Riesengeschenk und da bin ich sehr, sehr, äh, und da freut es mich immer, wenn, wenn der... Äh, wenn, das, wenn die Stelle zum Beispiel kommt in dem Film, weil ich kann, ich kann die tatsächlich genießen, weil da habe ich das gleiche äh, Gefühl wie beim ersten Mal, als ich es geschaut habe oder so, und das ist, das ist wirklich schön.
0: Das finde ich eine total schöne Haltung zu deinen äh, Figuren und zu deinen Geschichten, weil, na klar, nicht jeder Film ist perfekt und auch die großen Filmschaffenden, da gibt es immer viel zu kritisieren am Film, aber wenn man sich das beibehalten kann, was die Quintessenz für einen selbst beim Schreiben war und das dann sozusagen auf der Leinwand wieder feiert. Also das Zelebrieren des eigenen Films und des eigenen Prozesses dahinter, das ähm, finde ich ist ein, schöner, also ist ein schöner Antrieb und den kann ich sehr gut nachfühlen tatsächlich. Du hast gerade das Stichwort 22 Minuten erwähnt und ähm, wenn ich mir so deine Filmografie anschaue, dann hast du ja Kurzfilme gemacht mhm. und auch mit einem Kurzfilm abgeschlossen. Das ist zwar auch so der übliche Werdegang äh, an der Filmakademie hier in Wien, aber ähm, wie sieht es denn da eigentlich bei dir aus? Bist du jemand, der sich auch komplett dem Kurzfilm weiterhin verschreiben möchte oder bist du am Vorbereiten eines langen Filmstoffes?
2: Also ich äh, schreibe gerade einen äh, Langfilm-Drehbuch. Äh, ich habe gerade äh, die erste Fassung von einem Treatment äh, fertig geschrieben. Ich bin jetzt beim äh, Überarbeiten und äh, genau, und ich würde sehr gern den als erste, ersten äh, äh, Langfilm auch drehen, diesen Stoff.
0: Und welche Situation wird uns da begegnen, mit der wir noch nie zu tun hatten?
2: Ich, kann's, ich, ich kann sehr gerne ganz kurz pitchen. Wenn sehr du, wenn, gerne? Wenn, wenn, ich bin total
0: neugierig, wirklich.
2: Also da, äh, das spielt in einem äh, äh, kleinen, kleinen Stadt, äh, wo der... Äh, da gibt es auch so einen 10 Junge, heißt auch Abel, so wie in dem Kurzfilm, äh, den wir gemacht haben. Und äh, äh, sein Bruder, der ist 17, äh, äh, greift äh, in der Schule die Lehrerin mit einem Messer an. Und die äh, Lehrerin wird äh, ins Krankenhaus gebracht, der Junge wird äh, verhaftet, der 17-Jährige. Und die Familie von ihm ist natürlich äh, komplett schockiert äh, von, von, äh, von diesem grausamen Tat. Und am äh, nächsten Tag stirbt die Lehrerin an den Verletzungen. Und in dem Film geht es eigentlich darum, wie diese Familie, also von dem Jungen, äh, weil der Junge geht dann halt äh, während dieses äh, 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 Gerichtsprozess natürlich halt in, in, ins äh, äh, Gefängnis, also Jugendgefängnis, aber was mich halt da sehr interessiert, wie seine Familie in der Außenwelt quasi sich mit, die, äh, mit den äh, Konsequenzen von diesem Gewalttat äh, äh, umgeht und wie sie äh, ständig so mit... Äh, Demütigenden Reaktionen von der Gemeinschaft an, äh, äh, auseinandergesetzt werden und halt mit diesem Trauma, was sie ja, äh, was das äh, diese Gewalttat verursacht.
0: Wahnsinn, okay, das heißt, wir werden wieder einen Film von dir sehen, der äh, voller Gewalt und Spannung inszeniert ist und mich dann nicht nur äh, für 25 Minuten, sondern für ganze 90 oder länger in den Kinosessel fesseln wird. Das klingt auf jeden Fall wirklich nach einer spannenden Auseinandersetzung und ich wünsche dir dafür auf jeden Fall die bestmöglichen Schritte und Förderer und finanzierst und überhaupt, dass du deinen Schaffensprozess so frei wie möglich machen kannst und wir auch bei dich in den Genuss deines Filmes kommen. Ich habe noch wir müssen so ein bisschen, das Gartenbaukino ist nämlich äh, schon so ein Aufbau für einen Filmdreh heute. Ähm, das heißt, uns sitzt so ein bisschen die Zeit im Nacken. Aber ähm, ich habe noch ein paar Fragen, die uns zurück zum Ort Kino bringen. Mhm. Ähm, und zwar... Bevor ich es vergesse, <lacht> wir haben zwar eine Rubrik, die wir jedes Mal auch für unseren Gast mitbringen und zwar nennt die sich Things We Lost at the Movies oder Things We Love at the Movies und ähm, da ist die spannende Frage dahinter, gibt es etwas, was du schon mal im Kino verloren hast, auf welcher realen oder ähm, abstrakten Ebene auch immer ähm, oder bist du so jemand, der immer etwas mit ins Kino mitbringen muss? So Gibt es dein eigenes Kinoshau-Ritual, das du hast?
2: Eigentlich äh, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Muss ich, es, tut mir, es tut mir leid, aber ich muss auf, <lacht> auf, auf, auf beide Fragen. Ich, ich denke, ich habe noch nichts verloren im Kino. Und äh, ich bringe auch nicht so wirklich, also ein, ein Wasser manchmal. Bring ich, bring ich. Mich. Manchmal, das heißt, yeah, yeah. Auch, du bist auch, auch.
0: völlig zufrieden mit dir selbst im Kino und konzentrierst dich ganz auf die Leinwand. Ja,
2: ja. Also es gibt auch äh, Leute, die zum Beispiel äh, Alkohol trinken dann beim Film oder sowas und das ist total in Ordnung. Aber es ist für mich irgendwie, ich, ich kann das nicht. Ich kann das, Also ich muss, muss da ganz äh, irgendwie clean auf den Film äh, fokussieren und ja.
0: Jetzt sind wir zum Abschluss äh, dieser Staffel die im Dezember ja rauskommt. Das bedeutet, Klinglöckchen, Kling äh, Weihnachten. Und ähm, äh, rein aus <lacht> nostalgischer Neugier hast du einen Weihnachtsfilm, den du gerne schaust <lacht> und den du jedes Jahr aufs Neue und Tannenbaum wieder auspackst.
2: Nee, eigentlich nicht so wirklich. Also äh, manchmal so äh, die Harry Potter-Reihen. Komme, also schauen wir dann manchmal an Weihnachten. Also Wohl es man,
0: keine Weihnachts sind, aber sie die sind, sind passend, keine, so, ne? aber die,
2: Ja, 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 genau. Voll. Und äh, da habe ich auch schon angefangen. Also den ersten Teil habe ich schon äh, vor ein paar Tagen Wie tatsächlich angeschaut.
0: Ah, da gehe ich total mit, das erwärmt mein Herz. Ähm, okay, dann würde ich tatsächlich an der Stelle abrunden. Wir haben auch schon gerade ein Zeichen bekommen. Wir müssen jetzt den Kinosaal räumen. Ähm, das heißt, mein allererster Dank geht erstmal äh, ans Gartenbau-Kino, ähm, an die wunderbare Kinoleitung hier, ähm, dass wir diesen lauschigen Platz in der ersten Reihe in diesem wunderbaren Saal mit der ich möchte sie gerne rote Tetris-Decke kaufen ja. <lacht> ähm, sitzen durften und ähm, ja, so charmant eingeführt wurden in unser Gespräch. Ähm, vielen, vielen Dank äh, hier an Wien. Äh, ganz lieben Dank auch an Katja Jäger, ähm, die an der Filmakademie ähm, arbeitet und äh, euch allen Studierenden natürlich äh, bekannt ist. Äh, mir wiederum, weil sie uns äh, mit den ganzen Filmen äh, übers Jahr hinweg äh, versorgt, die dann bei First Steps eingereicht werden und die in diesem Fall auch den Kontakt zum Kino hergestellt hat. Also lieben Dank äh, an Katja Jäger. Und dann möchte ich gerne noch abschließen mit einem Zitat und zwar von ähm, dem Akademie-Alumnus Christoph Reiner, der hier gestern die Eröffnung moderiert hat und der nochmal darauf hingewiesen hat, dass es auch in diesem Jahr wieder sehr schwer sein wird für die Kinos. Ähm, erstens, weil wir immer noch äh, Pandemie-Einbußen zahlen in den ZuschauerInnenzahlen, aber gleichzeitig äh, jetzt auch noch schwer wird, äh, hier die Kinosäle ja vernünftig zu heizen äh, mit dem energiearmen Winter, der vor uns liegt. Daher kann ich nur wieder erwähnen, was er gestern meinte. Wir brauchen eure Ärsche im Kino. Wir brauchen jeden einzelnen Arsch auf dem Kinosessel. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns alle ähm, ja auch wieder Treffen in einem Kino, dann mit deinem Langfilm, lieber Keimann Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da ähm, ja, so biografisch und aus deinem Schaffensprozess heraus ein bisschen geplaudert hast und uns äh, eingeführt hast in diesen wunder wunderbaren Prozess, in deinen kreativen Prozess. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke dir. Es hat mich äh, sehr gefreut, wirklich. Dankeschön.
0: Dann sagen wir jetzt ein, ja, eine gute Weihnachtszeit euch allen da draußen. Äh, verbringt äh, schöne, muckelige Tage und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr.
1: Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer, Titeldesign Sascha Borgward, musikalische Begleitung John Gürtler.